0: Meus irmãos, muita paz. A maioria de nós vem ao Centro Espírita com uma expectativa, com algum tipo de informação sobre o Espiritismo. E a maioria tem uma informação ligada ao aspecto religioso do Espiritismo. Isto é natural. O Espiritismo se instituiu ao menos em nosso país, como mais uma religião. E oferece às pessoas que buscam o centro espírita uma orientação para a vida religiosa da pessoa, trata de assuntos tipicamente religiosos. Oferece, basicamente, a consolação, o tratamento das afecções ligadas ao espiritual, então, se constitui numa religião. Isto é natural. Além disso, a maioria que busca o centro espírita ouve a resposta sobre o que é o Espiritismo, considerando que a resposta vai ser dividida em três partes. O Espiritismo é uma ciência, uma filosofia e uma religião. Essa resposta é lugar comum. Outros vêm ao Espiritismo, sabendo que vem aqui para um diálogo com os espíritos ou falar sobre a vida após a morte. Quando você pergunta a uma pessoa o que é o espiritismo, a resposta dos espíritas está relacionada com o conhecimento dessa pessoa a respeito do espiritismo, além da expectativa dessa própria pessoa ao que o espiritismo oferece. Então, é, é muito comum você encontrar respostas dizendo que o Espiritismo é o consolador prometido, ou o Espiritismo é o cristianismo, ou o Espiritismo propõe uma reforma íntima. Todas as respostas, na sua grande maioria, digamos assim, não todas, mas na sua grande maioria, as respostas relacionam o Espiritismo com a moralização do ser humano, com uma perspectiva de mudança de comportamento, uma mudança de, na, na parte moral da vida da pessoa. É assim que é tratado o Espiritismo. Considero que essa dimensão do Espiritismo, ela reduz o alcance é, da própria doutrina do Espiritismo. A doutrina do Espiritismo, ela aponta para algo maior. Independentemente do que seja, ou do conceito, da ideia que se faça, ou da consciência coletiva a respeito do que é o Espiritismo, ele aponta para algo. É como um farol. Quando você olha o farol da Barra, o farol de Itapuã, você pensa logo, serve para iluminar. Ilumina. Tem lá uma luz lá em cima, é fortificado, é a beira-mar, então você sabe o que é, mas esquece que o farol aponta para o Recife, aponta para a pedra, aponta para algo que é importante ser visto. Da mesma maneira, você deve pensar assim, para onde aponta o Espiritismo? Não o que é. O que é? Você vai ter uma série de conceitos, de ideias, de respostas, mas aponta para o quê? Aponta para um sacerdócio? Aponta para a religiosidade das pessoas? Aponta para uma crença? Aponta para o estudo? Para onde aponta o Espiritismo? O Espiritismo aponta para uma dimensão, uma dimensão que suplanta, que amplia a visão humana, a visão estritamente racional, lógica e material da vida. O espiritismo necessariamente aponta para este outro universo, ou para um universo mais amplo. Isto é fantástico. Isto é diferente independentemente do que façam os adeptos do espiritismo com a doutrina, ela aponta para uma outra dimensão. Mas esse apontar não quer dizer que essa outra dimensão seja do tipo A, do tipo B, do tipo C, ou se faça isso ou se faça aquilo. O mais importante é que há uma outra dimensão. Há uma dimensão de realidade que não é, é digamos assim, explorada explicada, exaustivamente descrita por qualquer outra doutrina, por qualquer outro sistema, seja religioso ou não. O fundamental é que nós saibamos que o Espiritismo aponta para uma outra dimensão. Só o fato de sabermos que há uma outra dimensão deve mudar as nossas perspectivas de vida, os nossos horizontes o modo de encarar o destino, as ações, as buscas, os interesses, tudo, toda a vida, pelo fato do Espiritismo apontar para a dimensão espiritual, se modifica. Se não se modifica, os adeptos do Espiritismo não estão entendendo para onde ele aponta, estão buscando apenas uma transformação moral. Estão apenas curar suas dores, suas feridas, resolver suas culpas, adotar um modo de eh, se relacionar com o outro segundo os preceitos morais, então estão mal baratando, reduzindo para onde o Espiritismo está apontando. Pensam que o Espiritismo estaria apontando para a pobreza, a miséria, o sofrimento e isto deve ser modificado. Sim, isto é fato, mas não é só isso. O espiritismo não é mais uma religião para dizer ao pobre que ele está e deve agradecer a Deus. Ele está numa condição em que deve agradecer a Deus, resignando-se de onde se encontra. Não. Não é para isto que o Espiritismo veio. Não é para isto que serve. Serve para muito mais. E se nós não levarmos em consideração para onde aponta a doutrina do Espiritismo, nós vamos estar a quem Nós vamos estar usando o um instrumento de uma forma inadequada, menor, pequena. Melhor seria estarmos numa outra religião que ofereça a mesma coisa sem grande esforço, que ofereça algum tipo de benefício futuro. O espiritismo não oferece benefício futuro, o espiritismo oferece o presente, a realidade. Há uma realidade espiritual, o que, é que você vai fazer a partir de agora, considerando que há uma realidade espiritual, Havendo uma realidade espiritual, o que você vai fazer da sua vida? Planejá-la para até a morte? Planejá-la para até depois da morte? Você vai estabelecer um horizonte pequeno, imediato, como fazia antes? Vai se preocupar em se redimir das suas, dos seus equívocos, Vai procurar resgatar relacionamentos é, porque você não pode ficar de mal com ninguém? Vai conversar com seus mortos para dizer me perdoe pelo que eu fiz ou deixei de fazer? É para isso? Não entendeu para onde aponta o espiritismo? É como você ir a uma loja, comprar um sofá. Para onde aponta o sofá? para o conforto. Mas você vai olhar, se é de madeira, se é de ferro, você vai olhar a espuma, você vai olhar a cor, você vai olhar toda a estrutura do tapete, mas não pode esquecer, ele serve para lhe dar conforto. O espiritismo está sendo visto na sua estrutura. Há o fundamentalismo é assim só pode ser desse jeito, só pode ser daquele jeito, e você pensa que é para aquilo, é para aquela descrição. Não se esqueça, aponta para algo muito mais amplo, muito mais profundo, que mexe com toda a sua estrutura, com todo o seu modo de pensar, de sentir, de enxergar a vida. A transformação moral é consequência, não é o objetivo é consequência, porque nós não precisaríamos de uma doutrina tão complexa, tão robusta, tão cheia de detalhes e considerações, simplesmente para se tornar uma pessoa mais educada, ou para fazer caridade ao próximo, ou para ajudar as pessoas a resolver seus conflitos. Não, não precisaria. Mais uma? Mais uma doutrina? Mais uma religião? Para quê? Tem tantas religiões... E são boas. Olha que religião boa que diz assim. Só Jesus salva. Pronto. Olha que religião boa. Não, não, não exige nada a não ser que você acredite em tenha fé em Jesus. Pronto. Religião boa. A outra promete um céu. Olha, faça o um bem que você tem um céu. Você vai ficar lá com Deus. Olha que maravilha. O Espiritismo não é isto. Não é para isto. Não é para lhe oferecer nem um céu, nem um inferno. É para lhe oferecer um portal enorme de possibilidades, onde o principal, o ponto para onde o Espiritismo aponta, o ponto mais importante é dizer, você é um espírito imortal, bastaria isto, bastaria esta afirmação, bastaria esta consciência, porque se você tivesse essa consciência, Muita coisa mudaria na sua vida. Muitos detalhes, muitas é, experiências você adiaria. Não, isso eu não preciso ter. Agora, para quê? Não preciso disso. Eu quero outra coisa. Eu quero outro horizonte. Eu quero penetrar nessa dimensão antes de estar definitivamente nela. Eu quero entender. Eu quero entender todo esse mecanismo eu quero entender o universo, eu quero entender a mim mesmo, eu quero saber minhas origens, eu quero saber para que eu brigo com as pessoas, eu quero saber para que eu trabalho, para que eu me alimento, eu quero saber de tudo. Se você olhasse para este ponto, tivesse consciência da sua imortalidade, eu lhe garanto que você seria muito mais feliz, conheceria muito mais coisas, não perderia tanto tempo... Como se perde tempo numa encarnação? Daqui a pouco você tem 20 anos. Daqui a pouco você tem 40. Daqui a pouco você já está com 60, 80 e vai embora. E vai dizer assim, poxa, não deu tempo para nada. De fato, porque você perdeu muito tempo com nada. Você não entendeu que ser espírito é de uma complexidade muito grande. Altera significativamente a vida humana. Esse essa doutrina, se você quer conhecer, ela tem alguns princípios básicos, que não são dogmas, são descrições do para onde ela aponta. Não são dogmas. Descreve e você tem que começar a entender. Olha, olha o fantástico do espiritismo como o primeiro preceito espírita, Deus é uma causa. Deus é uma causa. É apenas uma causa. É tão somente uma causa. Tudo que você colocar além disso, vai lhe tirar de uma percepção do para onde o Espiritismo está apontando. Quando o Espiritismo diz que Deus é a causa primária de todas as coisas, está dizendo assim, olha, tudo que você falar sobre Deus... É particular, é seu. Deus é amor, Deus é poderoso, Deus protege, Deus é isso, isso, Deus é pai, Deus é mãe. Tudo isto é humano. Tudo isso significa que nós estamos na periferia daquilo que o espiritismo quer apontar. É só uma causa. É como dissesse assim para a gente: o espiritismo, como se dissesse, olha. Você não vai compreender isso, não. Deixe de utilizar-se da ideia de Deus para resolver os vazios, os buracos existenciais. A dificuldade de entender a vida. Aí você coloca um ente chamado Deus. O Espiritismo diz, ó, oh, é a causa, é um criador. É apenas isso. Tudo mais que você acrescentar-lhe pertence. Portanto, é para esse ponto que o Espiritismo aponta sobre Deus. Mas você vem ao centro e alguém disse: diz, peça proteção a Deus, confie em Deus, tenha fé em Deus. E você, poxa, que bom, eu vou ter fé em Deus, sem saber que isto que você está fazendo é apenas um atalho para não entrar em contato com seu medo, com a sua ignorância, para não entrar em contato com uma inabilidade, com a busca que você deve fazer para preencher aquilo que você entrega ao Deus que você acredita. Para onde aponta o Espiritismo para Deus como causa? Isto é, como criador, como é, não sei, Ninguém sabe, não é possível, porque a nossa mente, porque o nosso psiquismo não alcança uma percepção profunda a respeito do que criou tudo isto. Segundo lugar, o Espiritismo diz logo, ó, há espíritos e você é um espírito, não tem Deus? Há espíritos. E é em torno desta ideia que tudo existe. Tudo existe para o espírito. O espiritismo aponta para isso. Não vai dizer que tem alma, que é sobrenatural, que tem esse poder, que não tem esse poder. Nós criamos ideias sobre os espíritos como se fossem entes sobrenaturais. Negamos que sejam mas tratamos como se fossem entes sobrenaturais que podem tudo, que fazem tudo e que a gente teme. O espiritismo não aponta para isso. Diz assim, ó, há espíritos e você é um espírito. Todos somos espíritos, encarnados ou desencarnados, todos somos espíritos. Aponta só para isso. Só que nós adicionamos teorias e adicionamos crenças antigas a respeito dos espíritos a outra chega para mim Adenal, eu preciso que meu pai me perdoe porque ele faleceu e eu estava de mal dele como assim ele tem que te perdoar? por que, que ele tem que lhe perdoar? não, mas eu estava de mal dele Vinha cá, ele fez o que a você? quando ela me disse que o fez eu disse, poxa, seu pai não valia nada e agora você quer que ele lhe perdoe? Não, ele não tem que lhe perdoar. Ele tem que entender o mal que ele fez, e só porque ele desencarnou não vira santo. Esta santificação do espiritual, esse medo do espiritual, não é para onde o espiritismo aponta. Lide com os espíritos como você lida com pessoas. Só para ilustrar, eu estava atendendo, isso não foi agora não, isso tem alguns anos, talvez uns oito anos atrás, eu estava atendendo uma pessoa e ela incorporou um espírito numa sessão de psicoterapia. Eu disse logo, eu não lhe convidei aqui, isso aqui é meu trabalho, por favor, retire-se, isto aqui é meu trabalho, pode ir embora. Só que o espírito continuou falando isso, olha, você não vai conversar comigo, eu não vou tratar nada com você, eu quero que você se retire da minha sala. Demorou alguns segundos, a mulher se refez, o que foi? Um intruso, não foi convidado. Tem que ter respeito ao lugar, não sei quem é, não sei das intenções, não me diz respeito à presença dele ali, não considerei animismo, para mim era de fato uma comunicação mediúnica. única, se retire, por favor. Não tem negócio de meu irmãozinho para lá, meu irmãozinho para cá, eu quero respeito. A relação com pessoas desencarnadas é a relação que você tem com pessoas encarnadas, mas a maioria lida com os seus preconceitos, com os seus medos, quando se trata de espíritos, o espiritismo não aponta para isso. Nós criamos um modo de lidar com as pessoas desencarnadas como se não fossem seres humanos. São seres humanos e serão tratados como seres humanos. Essa relação nós não temos porque fizemos do espiritismo uma doutrina religiosa que lida com o sobrenatural e não com o natural. No espiritismo você aprende que tudo evolui, tudo evolui. Os seres humanos são produtos da evolução. Aprendemos que cada ser vivo é a manifestação de um ente espiritual, de um ser espiritual. Aí a pessoa me pergunta, "Adenau, cachorro tem espírito? A pergunta, ela já sugere que a pessoa desconhece o que é evolução espiritual. E quando alguém pensa assim, na vida passada eu devo ter feito muito mal para hoje estar passando pelo que eu estou passando, é a mesma pergunta se cachorro tem espírito, porque não entendeu que o Espiritismo aponta para a evolução. E ainda tem dúvida: será que eu já fui um cachorro? Ninguém nunca foi cachorro, nem gato, nem vaca, nem boi, nem elefante, nem galinha. Se bem que tem algumas pessoas que parecem cachorro, mas não foram. Não é possível você ter a consciência humana e pensar a consciência humana utilizando o corpo de um animal. Se entendesse para onde o espiritismo aponta quando fala que tudo evolui, entende que há uma complexidade crescente. O ente, o ser que habita ou usa o corpo de um animal, não tem a consciência de um humano. Então não há um espírito, mas há um ente espiritual que evoluirá para um dia ter a consciência humana como nós temos. Não entende que um ser humano não retroagiria para utilizar um corpo de um animal. Nem o corpo de um animal é útil para qualquer ser humano. Nem o ente que habita ou usa o corpo de um animal imediatamente usaria um corpo humano, dada a diferença de complexidade até orgânica, cerebral, nervosa, então o espiritismo aponta para algo mais complexo, que precisa ser compreendido melhor. Quando o espiritismo diz, olha, a evolução se dá no reino humano ou no reino é, espiritual, a partir da reencarnação, a maioria pensa como pensava os hindus. O espiritismo não aponta para o que pensava ou pensa o hinduísmo. O espiritismo traz uma doutrina da reencarnação apontando para o que é, o que é que acontece. Mas as pessoas pensam que vieram aqui para pagar. Que nem o hinduísmo. Reencarnaram para sofrer, porque fizeram algo de mal. Pensa-se assim. Vieram aqui para resgatar, reencarna para resgatar. pensa assim. Não, reencarnação é um processo obrigatório, independe de você ter feito bem ou mal, você reencarna, porque a reencarnação é o modo, é a maneira pela qual o espírito adquire habilidades. O espírito, não você, é outra distinção que precisa ser feita entre o espírito e o atual personagem. O atual personagem morre, como todos os personagens que você viveu morreram, mas o espírito continua... A gente não entende, adota a crença na reencarnação sem entender que o Espiritismo não aponta para uma crença, mas para uma experiência real do Espírito. Por que não se vê Espírito? Porque faltou a compreensão do que é ser Espírito. Faltou a compreensão da imortalidade do Espírito. Então, não vamos... É, entender o Espiritismo como um portal, vamos entender o Espiritismo como uma doutrina consoladora que vai resolver suas dores, seus sofrimentos, vai tirar você da condição de sofredor, vai levar você a ser um Espírito de luz. Esta é a ideia vulgar, coletiva. Aí, se você me perguntar, mas Adenauer, eu vou ao centro porque eu estou precisando de ajuda eu estou precisando sair do sofrimento que eu me encontro. Sim, eu vou lhe consolar, vou consolar, vou acolher. Esse é o primeiro momento, mas depois que você estabilizar, não, não haverá constantemente esse acolhimento. Agora, vem entender o que é, vem entender para que isso ocorre com você, quais são os fatores predisponentes, quais são as suas predisposições para considerar que o que você atravessa é um sofrimento. Inicialmente, haverá acolhimento, mas depois você terá que entrar em contato com para onde o Espiritismo aponta e não para a consciência coletiva de manter você cliente. Eu sempre disse, olha, nas minhas palestras, não venha aqui mais de um ano, não volte aqui, Venha, assista uma vez, duas vezes, mas vai estudar. Aqui o Centro Espírita Harmonia tem uma universidade livre do espírito, para você não ficar cliente de palestra. Já pensou toda semana você aqui, de braço cruzado, ouvindo uma pessoa falar e você calado, calado, sem poder dizer o que você pensa, sem fazer uma crítica, sem fazer uma pergunta, sem avaliar o que se passa na sua vida. Não, palestra... Não é para a pessoa se tornar cliente, é para a pessoa ter a informação inicial, depois vai para a sala de aula estudar, dialogar com o facilitador, perguntar. O Espiritismo aponta para a necessidade do ser humano deixar de ser assistente e ser agente do próprio destino. As doutrinas religiosas ensinam o ser humano a devoção, a fé, a passividade, a espera, ao milagre, a que Deus ou o Deus daquela religião lhe proteja, lhe ajude. O Espiritismo não aponta para isto é ampliação da consciência. É a ampliação do locus em que você acredita que se situa. É a ampliação da própria vida. O conceito de vida no espiritismo não é o conceito de vida orgânica ou de vida material ou de vida espiritual, que é muito semelhante na descrição que se faz da vida material. O conceito de vida é um conceito de eternidade, de continuidade. De perspectivas cada vez mais complexas. Isto é, quando você olha para o universo, a Via Láctea, né, que a gente não consegue ver o universo é, é, com os olhos, né? você vê a Via Láctea. Quando você olha para a Via Láctea, você pensa que aquelas estrelas estão ali para é, iluminar a escuridão da noite. Nada, você está vendo o passado. Tudo que você vê é o passado, nada ali existe naquele momento. A estrela mais próxima para você chegar lá, você demoraria quatro anos viajando à velocidade da luz. Quatro anos. Então, o que você está vendo é algo que... A primeira estrela, a primeira, não são todas, não. a mais próxima, você está vendo uma coisa que aconteceu há quatro anos atrás, se você pudesse viajar à velocidade da luz, então, a gente só vê o passado. Há que se perguntar que imagem é essa? O Espiritismo coloca, eu estou apontando, eu estou mostrando que isto é apenas um olhar material, porque a complexidade é, da dimensão ou das dimensões é muito mais do que a amplitude do universo material, se nós pudéssemos ir ao primeiro planeta mais próximo da Terra, que orbita, digamos, essa estrela mais próxima, nós viríamos uma vida completamente diferente da nossa. O ser humano ainda acha que o ET tem duas pernas, braço e a cabeça grande. ET extraterrestre ou habitante de outro orbe. Não temos condições de imaginar... Não sabemos as condições. Teríamos que encontrar um planeta que existisse nas mesmas condições de temperatura e pressão da Terra, mesma gravidade, para ser igual ao nosso corpo. É um em um bilhão. Não, a vida, a vida do espírito, como ele se manifesta no, onde é possível habitar, é completamente diferente da nossa. Completamente. Se existisse, por exemplo, um segundo sol em que a Terra orbitasse entre eles, a vida na Terra seria completamente diferente. Se não existisse a lua, a vida na Terra seria completamente diferente. Se a temperatura do sol aumentasse um, dois graus, a vida na Terra seria diferente. A vida material, o espírito se manifestaria de uma forma diferente. Mas vamos admitir que... É, exista um planeta igual ao nosso Igualzinho Algo absurdo de pensar Porque seria de um mau gosto muito grande Mau gosto não é porque é feio ou ruim, não É porque você veria um criador fazendo clone Você imagina um criador fazendo clone? Iguais? Não existe isso Nada na natureza é igual O Espiritismo aponta para isso Nada é igual a nada Nada toca em nada é de uma complexidade fantástica né? esse criador. Se você imaginar que, se aumentar no corpo humano, a dose diária de um hormônio modifica todo o organismo. Todo o organismo. Aumentar um pouquinho. Se nós injetássemos um pouco mais de adrenalina no corpo, nós só teríamos pessoas estressadas. Nada pode variar do corpo humano. Então você tem que imaginar um outro orbe, um outro planeta, ou que não seja planeta, que seja uma estrela, ou qualquer que seja o nome do corpo celeste, com uma vida completamente diferente da nossa. A rotina é diferente. Nós só sabemos assim, nascer, crescer, trabalhar, morrer. Nós só entendemos disso. Porque é assim que os protocolos mentais nos levam a pensar. Na realidade... A gente não sabe nada sobre a complexidade da vida fora da Terra. Nada. Muito menos como vivem os espíritos fora da Terra. Porque na Terra, em volta de nós, o modelo é esse. O modelo é muito parecido com o modelo da vida humana, da vida material. É muito parecido. Vão encontrar a mesma coisa, né? Gente chorando, gente trabalhando, gente ajudando, gente acreditando é, que vai se salvar pessoas desencarnadas continuam buscando Jesus, buscando Deus para estar próximo de Deus. Esse é o modelo que nós vamos ver aqui no entorno da Terra ou no entorno do Sol, do Sistema Solar. Fora daqui, a gente não sabe como é que funciona e deve funcionar muito diferente. É isso que o Espiritismo tenta apontar. Olha, é a vida como a gente vê... Ela é pequena, existe muito mais do que isso. Penetre nos mistérios da vida, no conhecimento é, profundo das coisas. Não fique usando o Espiritismo como quem usa uma pílula todo dia, como quem usa um antidepressivo. O Espiritismo não é um antidepressivo. O Espiritismo não é um remédio. O Espiritismo é uma, um portal que abre para a consciência. Eu costumo é, comparar o espiritismo à lente de um óculos. Se eu tiro o óculos, eu vejo um pouco embaçado, porque eu tenho um grau de astigmatismo. Então, eu vejo as coisas embaçadas, né? uso mais para perto. Quando eu coloco óculos, eu tenho uma visibilidade melhor. Para mim, o espiritismo é como um óculos para longe. Eu não sei se é miopia, que é para longe... Eu não entendo muito disso, mas serve para você enxergar o que antes você não enxergava, porque perto você enxerga, sem o Espiritismo você enxerga, você consegue sobreviver, consegue viver, consegue até ser feliz, consegue ser feliz sem o Espiritismo, mas que felicidade! Quando você coloca a lente do Espiritismo, você diz: Poxa, tem muito mais coisa para eu conhecer tem experiências muito mais ricas do que a que eu imaginava. É possível ver mais longe. Eu agora me entendo mais. Então, quando o Espiritismo diz, a ah, reencarnação não é para você acreditar, não. Você precisa saber como é. Não é para transladar do hinduísmo para o Espiritismo, pensando que reencarnação é para pagamento de, de, de erros, para resgate. Isso é muito pobre, isso é muito pequeno. Quando o espiritismo diz, olha, tem a mediunidade, a mediunidade é uma faculdade, aí você aprende que você tem que exercitar aqui no centro espírita, parece que é patrimônio do centro espírita. Não é. mediunidade é a faculdade humana. Todo ser humano pode se comunicar com outros é, indivíduos, no corpo ou fora do corpo, não precisa estar encarnado para você se comunicar. Mas nós não usamos isso, nós entendemos que quando se aproxima um espírito, a gente se arrepia. Ou então tem uma presença espiritual, você tem medo. Mediunidade não é isto. Você pode utilizar essa faculdade para você conversar, para você conhecer a dimensão espiritual, sem precisar desencarnar. Nós não nos apropriamos do para que serve o espiritismo. Nós ficamos ali naquela... Naquele, naquela rotina, naquele uso comum, típico. Né? O Espiritismo veio para ampliar a consciência do encarnado. E até de desencarnado, porque tem muita gente que desencarna e continua achando que chegou no limite, não tem reencarnação. Tem muita gente que desencarna e fica lá com seu crucifixo, com seu terço ali rezando, para se proteger de desencarnados, para se proteger do demônio. Ainda tem gente que acredita, desencarnado, que acredita no demônio, que acredita que é, merece sofrer, ninguém merece sofrer, acredita que Deus pune, acredita que existe sorte, existe azar. Tem muita gente ainda ignorante como como funciona a vida o Espiritismo veio ensinar como funciona a vida, mas nós usamos o, o Espiritismo para é, o dia a dia, para curar os nossos males. Né? É aquela pessoa que vai ao médico, isso é uma piada, mas eu não sei contar, mas eu vou contar como eu sei. Vai ao médico, o médico aí prescreve a medicação, prescreve ali, escreve tal, tal, nome do remédio, ó, oh, você toma isso aqui de noite antes de dormir. A pessoa leva aquela receita, não, não entende, amassa o papel, engole e joga água. Tomou? Essa é uma piada. Mas vocês estão vendo que eu não sei contar a piada. Mas é a pessoa que ao invés de pegar o conteúdo, pega a forma como ela vem e usa e, e, e fica nessa forma nessa maneira de lidar com o espiritismo não eu espero que vocês saiam daqui hoje dizendo assim olha eu assisti uma palestra no centro espírita e o palestrante mandou embora e, e eu prefiro que vocês realmente não venham aqui muito tempo aqui na palestra mas procure o centro espírita a harmonia Procure a Uli. Agora, durante a pandemia, ela foi online. online. Nós temos hoje pouco mais de 1.600 alunos. Pouco mais. né? Isso dados de hoje. Já foi 3.000. 3.000 e pouco. 1.600. Foi para metade. Por quê? Por causa da pandemia. Mas em 2021... Vai voltar presencial. Presencial, seguindo o distanciamento, usando máscara, tal, normal. Né? Mas vai voltar a ser presencial. Online, por exceção. Exceção vai ter transmissão, mas vai ser presencial. Então, ao invés de vir assistir palestra, vai para a ULI, se matricule. Curso básico, ciclo 1, um, ciclo 2, ciclo 3, são 10 ciclos. São cinco anos de estudo que não dá... Para muita coisa não. Cinco anos toda semana. Não dá para muita coisa não. Tem gente que repete. Nós temos uma aluna do 10 que se adenar, no décimo ciclo. Se formou, eu vou voltar para o básico. E voltou porque ela resolveu se apropriar, agora com o outro olhar, daquilo que é ensinado no curso básico. Não, não é para ficar assistindo palestra. aqui não é missa dominical, não. Não é não que você... Um, um ano depois, dez anos depois, ah eu vou lá para o culto. Não, não é para isso, não. Aqui é para você tomar um choque de realidade e dizer assim, poxa, como eu perdi tempo. Eu agora vou estudar. Quando eu adentrei ao Espiritismo, não sabia o que era, não tinha a menor ideia. Eu era muito jovem, tinha 17 anos. Lá se vão 65 menos 17 é, uns 48 anos atrás, né? me lembro, como se fosse hoje, aonde, que horas eu entrei no centro espírita. Quando eu ouvi aquela palestra, eu disse, existe isso? Que coisa fantástica. Eu fiquei admirado com a descrição do mundo espiritual. E ali eu decidi, eu vou estudar sobre isso. Eu quero entender isso. Porque no primeiro dia já percebi que existia algo totalmente desconhecido a mim e que não era é, divulgado, que as pessoas não entendiam aquilo. E são 48 anos estudando e não sei muita coisa. Há algumas coisas eu já entendo da vida espiritual. Quer dizer, mas a pessoa ir para o centro espírita e dizer assim, não, eu vou lá tomar um passe. Tudo bem, tome seu passe, mas não fique, não fique só no passe, não. Vá adiante. Hoje, interessante, eu fui atender uma pessoa em domicílio e o marido dela me disse assim, Adenauer, eu posso levá-la ao centro? Não, não leve, não. Mas é ao centro que você dirige. Não leve lá no centro. Ela não está em condições de ir ao centro espírita. Ela vai se perturbar se ela for ao centro espírita. Isso numa palestra ela precisa se estabilizar primeiro, ela precisa de auxílio médico primeiro, auxílio psicológico em paralelo ao auxílio médico, depois você pode levar no centro. Essa consciência a gente tem que ter. O espiritismo não é para tudo, para todos, a toda hora. Não é. Nem todo mundo adere a uma doutrina que exige estudo que exige esforço, que exige renúncia de ideias arcaicas, antiquadas, inapropriadas e que se mantém no ambiente espírita. O espiritismo aponta para a imortalidade do espírito. Não é para você ser bonzinho, você se torna, por consequência, de uma consciência mas a gente inverte. né? Toma a parte como se fosse o todo. Nós precisamos ir ao todo, entender esse todo e não ficar na parte. A partir dali, daquele momento em que eu fui àquele centro espírita, dentro de uma unidade militar. Eu morava no quartel, lá em Campinas, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Um colega meu, me vendo chorando, eu tinha 17 anos, me vendo chorando, porque eu chorava de saudade de casa. Eu tinha chegado ali naquele ano e tinha muita saudade da minha casa. dos meus pais moravam aqui em Salvador, eu fui sozinho, então eu chorava de saudade. Ele me convidou para ir para o centro espírita. Eu não sabia o que era. Dentro do quartel tinha uma... Um lugar onde se reuniam os espíritas. E eu fui. Quando eu assisti a palestra, de um sujeito falando, de... que maravilha. Não deixei de ficar triste. Não curou minha saudade. Não resolveu minha saudade. Mas abriu a minha consciência para o entendimento de uma dimensão fantástica e maravilhosa que não era crença. Nunca foi crença. À vida que eu lia, passei a ler, eu disse, isso eu já sei. Só pode ser assim. Eu, eu entendi a descrição que se fazia da dimensão espiritual. Então, eu convido vocês a enxergarem o Espiritismo para onde ele aponta, para que serve, e não para a estrutura, para o conceito, para a padronização. Fundamental é, você é Espírito imortal, eu sou um Espírito imortal. Muita paz.